0: Bonjour et bienvenue au balado « À vos intérêts ». Je suis votre animatrice Ashley et comme toujours, je suis accompagnée de Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior. Alors bonjour Sébastien. Salut Ashley. Aujourd'hui, on va démystifier les frais associés au placement et les avantages de regrouper les actifs dans une même institution financière. D'ailleurs, on a un invité spécial à cet effet.
1: Oui, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Pablo Carrera. Bonjour Pablo. Bonjour, bonjour. Pablo, tu es directeur régional des ventes chez IA, groupe financier, puis tu es aussi une des plus belles voix du Québec, Vraiment. ce que oh, je Dieu. pense très humblement, très honnêtement.
2: C'est Mais... gentil, merci.
0: Alors, écoutez, on va attaquer directement les frais de gestion. Ça parle de quoi, les frais de gestion? Tu sais, il y a des frais d'opération, conseils financiers professionnels, frais d'agence, taxes de vente. Peux-tu nous en dire un peu plus, Pablo?
2: En effet, oui. Bon, euh, lorsqu'on parle de frais de gestion, généralement, on va parler de euh, frais qui sont reliés aux opérations des fonds, ouais. euh, c'est-à-dire bien sûr, payer le gestionnaire, payer l'équipe de, de, de recherche qui appuie le gestionnaire, euh, payer tout ce qui est en arrière-plan, la garde des valeurs, la préparation des relevés, le service à la clientèle, tout ça va dans la section de gestion de fonds, frais d'opération de, frais de, comme tel. Par la suite, il y a bien entendu la valeur ajoutée que le conseiller amène dans la relation avec Absolument, le client. Donc, oui. tout le volet euh, conseil financier, tout le volet qui appuie, euh, les conseillers financiers à amener cette valeur ajoutée-là. Et bien entendu, il y a aussi un volet, euh, comme c'est un service, il y a un volet de taxes qui, euh, qui va avec. Tout ça est intégré à l'intérieur des ratios de frais de gestion.
1: Donc, il y a tout ce qui est de la logistique, de gérer des fonds, là, les, les, les frais de gestion, frais d'opération, mais on paye directement le conseil financier qui vient avec la relation d'avoir un conseiller financier qui nous aide à choisir des fonds et tout. Donc, ce service-là, on paye pour, donc on serait fou de s'en passer.
2: Absolument, oui. D'ailleurs, c'est une énorme valeur ajoutée d'avoir un conseiller financier dans le décor parce que ce conseiller-là ou cette conseillère, leur rôle principal, c'est de guider le client, d'accompagner ce client-là, de bien établir ses objectifs, ses priorités, ses besoins. Ensuite, de faire une recommandation pour atteindre ces objectifs-là et d'accompagner le client euh, tout au long de ce processus-là pour amener le client à réaliser ses objectifs financiers et, et ça ça se fait dans un contexte où est-ce que le conseiller amène euh, surtout ce, ce cet aspect de, de comment je dirais éliminer l'émotion de la décision souvent mm -hmm. les clients quand sont, ils sont laissés à eux seuls vont réagir beaucoup sur l'émotion le se conseiller réagir. exactement le conseiller lui ce qui peut amener de plus une grosse valeur ajoutée, c'est d'éliminer ce côté émotif et de dire aux clients, regardez, pensez-y deux fois. Là. En ce moment, si les marchés reculent, c'est peut-être pas le moment idéal pour paniquer. Il faut rester investi. Il faut laisser les marchés reprendre ce qu'ils ont perdu. Et par la suite, on continue vers l'avant et on continue vers les objectifs qu'on s'était fixés.
1: On avait déjà parlé, Ashley, je te rappelle, dans le passé, on avait contrasté les types de fonds, les fonds communs, les fonds du temps. On avait aussi parlé des fonds négociés en bourse. Puis les fonds négociés en bourse, je te rappelle, ce qu'on disait, c'est que oui, c'est pratique de pouvoir gérer son portefeuille soi-même, mais on, on s'expose un peu peut-être aux mauvais côtés qui viennent de nos émotions. Où exact. On, on sait tous qu'il faut investir pour le long terme, mais un mardi matin, que les marchés reculent de 2-3-4 généralement, c'est là que c'est facile. Sortir le téléphone puis dire je vends, je vais rentrer au bon moment, puis c'est là que les erreurs se font. Donc, un conseiller, ça sert beaucoup à ça. Vous payez pour avec vos frais. Donc, euh ça -ce on serait fou de s'en passer, comme Absolument. je disais tantôt. Puis, on, dans, on parlait de fonds négociés en bourse, fonds distincts, fonds communs. Est-ce que tu peux, peut-être si on focus sur les fonds communs puis les fonds distincts, nous rappeler la différence fondamentale entre les deux?
2: Bien entendu. Donc, l'idée derrière un fonds commun, c'est qu'on va regrouper plusieurs compagnies, plusieurs placements à l'intérieur d'un fonds et plusieurs clients, plusieurs investisseurs vont investir dans ce même fonds. Le fonds va être géré par un gestionnaire. Euh, à la base, c'est un fonds commun de placement, c'est un fonds mutuel qu'on connaît beaucoup. Euh, par la suite, si on vient rajouter par-dessus tout ça, des garanties, des protections et des avantages, euh, style une désignation de bénéficiaire qui nous permet d'offrir une protection contre les créances, si, qui nous permet de contourner le règlement successoral et de le faire directement, aux bénéficiaires dans des délais beaucoup plus courts et beaucoup plus simples. Absolument, oui. Ça, c'est des grosses valeurs ajoutées aux fonds mm -hmm. distincts qui sont seulement disponibles parce que ce sont des produits d'assurance et non pas des fonds communs qui, eux, sont plus des produits offerts par les banques et les caisses. OK.
1: S'il arrive un décès, on ne souhaite jamais, mais de l'argent plus facile d'accès, plus rapidement accessible par la succession. Mais quand on parle de la garantie, euh, garantie des sommes investies, peux-tu peut-être donner un, un exemple un petit peu plus euh, concret?
2: Bien, oui, absolument. D'ailleurs, il, il y a plusieurs types de garanties. Il y a des garanties, par exemple, sur une valeur à l'échéance. Il peut y avoir des garanties au décès. Il peut y avoir des garanties sur les rendements passés, c'est-à-dire des revalorisations. Il peut y avoir des garanties sur des flux monétaires futurs. On parle de rente ici. Donc, il y a différents types de garanties associées aux fonds distinct. Euh, tout le monde qui est passé par, euh, par l'année dernière, tiens un bel exemple, 2022, euh, malheureusement, les gens qui sont décédés en 2022 où est-ce que l'argent était placé dans des produits qui ne sont pas des produits de fonds distincts, bien, naturellement, les marchés ont reculé de 10, 12, 15 mm -hmm. Les héritiers ont souvent reçu moins d'argent parce que le décès était survenu dans une année de fort recul. Ouais. Euh, contrairement à des clients que nous avons euh, dans, des, dans, dans des produits d'assurance ou dans des fonds distincts, ces mêmes clients-là auraient été protégés dans une série comme une 75-100, par exemple, où est-ce qu'on garantit 100 de la valeur originale au décès et ces clients-là auraient bénéficié d'une protection contre la baisse des marchés de l'année dernière et n'auraient pas subi cette baisse-là, ou plutôt dire les bénéficiaires de ces clients-là n'auraient pas subi cette baisse-là l'année
1: dernière. Et puis quand tu dis 100 des sommes investies, donc c'est le montant qui est investi à l'origine que lui est garanti en cas d'un décès.
2: Exactement, oui.
1: Quand tu parles de l'échéance, est-ce que tu peux faire la distinction? L'échéance, l'échéance de quoi?
2: Oui. Donc, euh, dépendant de la série, dépendant du niveau de garantie, on peut garantir des sommes d'argent du vivant. C'est-à-dire, pendant que la personne... Est vivante, on peut garantir des sommes futures. Okay. Euh, il y a souvent des délais pour appliquer ces garanties-là. Et bien entendu, le conseiller ou la conseillère va être la meilleure personne pour guider le client à savoir quel est le type de protection qui convient à ce client-là et, euh, et lui faire une recommandation par rapport au niveau de garantie et de protection qu'il devrait avoir.
1: OK. Fait que tu devrais avoir besoin de cet argent-là dans X années. Donc, on prend un contrat qui s'étend sur cette période-là, puis il y a une garantie qui est liée à cette date-là dans le futur.
2: Exactement. Dépendant de la série, encore une fois, dépendant de l'offre, dépendant de, 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 des produits, il peut y avoir des garanties fixées à des dates futures, tout comme il peut y avoir des garanties qui s'étendent euh, vraiment beaucoup plus longtemps. Par exemple, une, une série 7500, le premier chiffre étant la garantie du vivant ou la garantie à l'échéance, le deuxième mm -hmm. chiffre étant la garantie au décès. Mm -hmm. Si on parle d'une garantie de 75 généralement, la date est, est, est assez lointaine dans le futur ouais. que on va souvent vivre avec la valeur marchande rendue là.
1: Ouais, pour, pour que les marchés baissent de 25 sur une longue période. Ben. C'est rare que ça c'est arrive, mais moi, c'est là pour protéger, oui. disons, les cas peu extrêmes. Puis, les, les frais de gestion varient selon les types de fonds. Je peux nous donner un petit peu plus de détails là-dessus?
2: Absolument. Donc, on va parler de fonds qui peuvent être gérés peut-être de façon plus passive ou peut-être même de façon indicielle. Donc, moins de gestion nécessaire pour ces fonds-là et par connexion ou par, par effet, euh, naturellement, des frais de gestion qui sont plus faibles. Des fonds qui sont gérés de façon beaucoup plus active, qui demandent une gestion plus active, ou parfois des fonds qui sont même gérés par des firmes externes, mm -hmm. où est-ce qu'on doit payer une firme externe pour gérer ce fonds-là? mais ben, les frais de gestion vont être un petit peu plus élevés. Au même titre, d'ailleurs, que le niveau de garantie. Plus le niveau de garantie est élevé, ouais. plus les ratios de frais de gestion vont aussi être forcément élevés pour couvrir une garantie qui est plus élevée. OK.
0: Super. Puis si j'ai bien compris, tous les placements, ils comportent des frais. Euh, mais est-ce qu'il y a moyen d'en bénéficier des mêmes avantages puis de payer un petit peu moins cher?
2: Absolument oui. D'ailleurs, euh, c'est commun dans l'industrie d'offrir des avantages ou des bénéfices aux clients en regroupant les actifs d'un client à une même place. Il faut juste faire attention parce que quand je dis regrouper des actifs, ça ne veut pas dire mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui. Les <rire> compagnies sont très habiles à offrir beaucoup de diversification à travers les produits puis à travers les gestionnaires. Donc, détenir ses actifs à un seul endroit ne veut pas dire limiter ses choix. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais, ça peut amener des avantages au niveau de la fidélisation du client, donc des rabais qui sont offerts par les compagnies. Dans notre cas, chez IA, on parle d'une tarification préférentielle Prestige qui est conçue pour justement offrir une réduction des frais de gestion pour les clients qui ont plus d'actifs investis chez nous.
1: Puis, c'est toi l'expert, mais généralement, c'est quoi 300 500 000 d'investis dans, dans des produits vendus par une compagnie? Généralement, ça nous permet d'avoir accès à ça?
2: Euh, oui, les, les, les barèmes ou les limites peuvent être euh, établis différemment. Chez nous, oui, 300 000 euh, et 500. Donc, lorsqu'on parle de ces montants-là, ce n'est pas nécessairement des produits qui sont vendus par une compagnie, c'est question de détenir les actifs chez nous. OK. Donc, même si le client détiendrait des fonds qui sont gérés à l'externe, okay. ça va compter pour aider à amener ce client-là au, au, au seuil minimum okay. de 300 000 et bénéficier de la tarification préférentielle.
0: Okay. Je sais pas si je peux poser cette question, mais ça veut dire que, mettons, moi, ça me prendrait 300 000 prêts à investir à quelque part pour pouvoir profiter de ça. Fait que dans le fond, ce n'est pas accessible. Ben, pas accessible non, 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 c'est une
1: bonne question. Une bonne ouais. question. Tu peux, dans le fond, tu pas, pas obligé que ce soit initialement que tu es. 300 000 mais avec ouais. le temps, si tu investis puis la valeur de tes actifs augmente, à un moment
2: donné, tu peux toucher le seuil puis en bénéficier. Exact. L'idée, c'est okay. de, de reconnaître un niveau d'actif ouais. chez nous avec ouais. un client qui est un minimum de 300 000. Ouais. Certaines firmes peuvent fonctionner différemment. Ouais. Euh, un des avantages que nous offrons, c'est qu'on ne force pas un seul individu à avoir ce niveau de 300 000 chez nous. Nous sommes prêts mmh. à considérer un regroupement familial. Oh. Donc, on peut qualifier une maison, une oui. famille, oui. pour le même montant. Okay. S'il y a une personne qui ne peut pas se qualifier parce qu'elle est en dessous de ce montant-là, oui. on peut regarder les membres de la même famille qui habitent à la même adresse oh. et on est capable de créer un regroupement de ce côté-là. Wow, c'est très okay. avantageux.
0: Oui, Dans, ça c'est vraiment... On a un bien.
1: ménage. Donc, le ménage, le, le couple, puis les enfants, peut-être les parents aussi, le, le, on, on est dans le détail. On, oui, est, dans on, le détail. on, on ouais. est dans le
2: détail. Ça fonctionne par adresse. <rire> ouais. Donc, si on est capable de qualifier tous les clients qui vivent à la même adresse, ouais. bien, ça permet de créer ce regroupement-là et d'offrir le rabais à tout le monde qui est à la même adresse. OK. Puis mmh.
1: des rabais de frais, on a des services qui viennent avec les frais. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Mais mmh. de bénéficier de ces rabais de frais-là, à long terme, ça fait une bonne
2: différence mais sur le peut, rendement qu'on peut aller chercher. Ça peut faire une énorme différence parce que même un rabais qu'on qu qu pourrait considérer comme, comme minime de 1,5, de 1 mais étaler ça sur 10 ans, 15 ans, mmh, 20 mmh, ans, oui. ça fait une énorme différence au rendement. Absolument.
0: Ouais. absolument eh hey, ben, On en a appris beaucoup aujourd'hui. Merci, Pablo.
2: Merci à vous. Et merci, Sébastien.
0: Merci à toi, me... oui, de... oui, on a appris pas mal sur le sujet. Et merci aux auditeurs, puis on se revoit la semaine prochaine.